0: 大家好，欢迎收听新一期的闲鹅工厂，我是柚子，我是张张。大家好，我是小鹿。今天呢，我们想跟大家聊一个比较轻松一点的话题，这可能是一个现实中比较常见，但是又没有被我们留意的现象。然后有人呢就称这种现象叫做“文字讨好症”，这是什么意思呢？就是说很多人在网上聊天的时候，会不自觉地使用一些什么低压。呃，拉这些语气词，然后还有一些可爱的表情包和符号，来让自己显得不是那么的冷漠和无情。我当时看到这个形容的时候，我就非常觉得有共鸣，因为我在聊天的时候也是这样的，就喜欢使用各种表情包和语气词，还有特别是哈哈哈,哈之类的那种文字。我有时候呢也会想，就这些文字其实是不是没有必要使用的这么频繁。但是呢，我又控制不住自己的想使用，所以就很好奇这种现象背后有一些什么样的心理因素，它对我们的生活又不又又会有什么影响，以及就之前很火的关于讨好型人格的这个词又有没有一些关系？因为我对这些问题都很好奇，所以今天呢就想拉着其他几只闲鹅一起来探讨一下。那接下来呢，我们就从第一个问题开始。先问一下其他两只咸鹅，你们平时网聊的时候会特别喜欢用一些各种各样的语气词和表情包吗？嗯、呃，那张张先来说一下。嗯，我平
1: 时那个工作里边还经常使用的，因为我的工作就涉及大量会跟别人聊微信啊，然后反而会线上沟通嘛。然后先说文字的部分，嗯、就是基本上我发现，只要是跟有工作关系的，比如说工作伙伴啊，或者甚至同事聊天，都会后面一定要带上什么哇呀呢啊这之类的。然后好像就明明是一句本身没有什么语气词的那那种话，然后就觉得如果不带的话会显得太无情了。然后也担心别人，因为现在工作里边大家都是，呃，线上讲话都特别的客气嘛。就如果你自己不用的话，显得是不是有那么不太客气，甚至是不太礼貌哦？我我我记得一开始的时候，可能一七年左右，就可能几年前，然后回到内地工作的时候，那个反差还挺大，因为因为当时我记得我的嗯同事啊，或者是我们这行，大家都会喜欢用什么“亲爱的”“宝贝”，就是客服的那个专用词，然后就觉得这种称呼很别扭。一开始我第一个月。完全适应不来，就每次他这样称呼我的时候，我都会咯噔紧张一下。然后到后来，我现在自己啊称呼我既不认识，也不知道人家年龄，也不知道就是嗯是否合适的时候，我也会叫宝宝贝、亲爱的，<笑>就是游刃有余，<笑>就完全离不开了。然后再说那个表情包，我都我我觉得自己都不不属于那种很善于使用。特别灵动的那种表情包的，因为我基本上都是好朋友们，或者是有时候看到别人用的好的表情包，我就把它存下来。但但通常我都已经是非常滞后的在用那些表情包了。然后我觉得表情包这个事儿，可能我不知道，呃，国外用表情包的情况，就可能不同的民族、地区大家的习惯啊。我是觉得中国人在用表情包、嗯、这上面应该算是。尤其厉害，因为我觉得先驱了吧？对，因为我觉得我印象里就经常有时候看到一些截图，就是国外的那种聊天记录啊什么的。我觉得大家最多是用一个表情，就是比如说微笑啊、愤怒啊、兴奋啊那种。但但是我们用表情包真的是五花八门、千就千奇百怪。然后我就觉得是，其实是因为内心的情感还是挺丰富的，但是在实际沟通里边呢，又比较就中国人可能也比较克制吧。然后又很含蓄，所以其实用表情包这种形式就解决了不好意思表达自己的情绪问题的，就是这个可能跟民族的性格有关。而且呢，它又比，呃，用一些很太过于精准的那个表情来说又更加的轻松。就如果你真的是用错了，或者是或者是呃别人误解啊，或者是那个意味。比较微妙也无所谓，因为也没有什么呃心理负担。你这个思考有深度，<笑>是吧？我还我还认真，<是>我认真审题了
0: 。<笑>那小路呢？有没有什么不一样的想法
2: ？嗯，其实我也挺多的，但是我突然发现，就是香港的职场跟内地的职场有一个不一样，就是刚刚张张不是说到内地的职场，就是。呃，尤其你还跟他不熟的时候，刚开始就要说一些、嗯、啊，亲爱的，什么亲，还有宝贝这些嘛。但香港呢，我觉得有一个相对好的地方就是大家都用英文名，嗯嗯、然后不管你是什么年资或者是什么年纪，或者是你结婚没结婚，有没有小孩，嗯、就不存在说你要叫他什么姐啊，或者是什么领导啊，什么总啊，就不存在这些麻烦之处。嗯、所以就是你可以直接叫他英文名。就我感觉这个这个上面还是有一些差别的，对，所以我感觉在这一点上，内地跟香港还是有差别。但我自己呢，就是在工作的沟通沟通当中，几乎每一句话就不带一个哈，嗯、不带一个呀，或者不带一个吧，感觉就是根本没办法把那句话发出去。然后还有一个特别好用的就是那个小尾巴，有没有那个小波浪？对对，就是一个小波浪，嗯。就是你无论如何，只要加上那句话，你就感觉嗯，你就是一个非常 nice 的人，或者说嗯，你今天心情很好。然后我感觉之所以会用这些东西的原因呢，就是面对面的沟通跟线上沟通有一个很大的区别，就是你面对面沟通的话，你可能一个表情啊，或者是呃一个语气或者是一个动作，其实都有很大的信息量嘛，就都可以。传达你的那个情绪，但是线上就不一样，就你的载体就只有文字，所以那些很多东西你就其实是没办法去表达的，没办法去表达的那么的立体。嗯、所以你加上这些语气词，好像就会让整个气氛显得更缓和一点。嗯、对，就好像你沟通起来就没那么生硬了。所以我感觉我也是基本上就是一个表情包大户和那个呀巴哈的那个大户。<笑>哎，但是不知道为什么，我就是
0: 觉得，就是其他各种这种软件的那个表情包都没有微信的那么传神。不知道你们有没有这种感觉？就是微信的那种各种表情包，就是真的传神到我觉得我不用它都对不起它。对，真的就是，而且有了表情包以后，你就会发现，很多时候你就懒得打字了。一个表情包就
1: 可以表现出我此时此刻的心情、嗯。对，哎，我现在已经想不起来以前用就最早用什么 QQ 啊？那个时候它有没有就是自定义或者自制表情包的功能？因为我有印象还是、哎、还是记得从微信以后，就是有段时间，从一开始你可以收藏一些，到后面你可以自己做一些表情包，就这事儿就会<对>就变得越来越疯魔。然后大家就是真的是你<对>你的表情包可能呃一个月不更新，很多东西就已经就是跟不上了。
0: 是，哎，我不知道你们记不记得，我有一个印象，那时候我应该还在读大学，那个时候聊天打那种表情，当时还有用那个什么 MSN， 然后当时他们打那个表情是打，比如说微笑是一个冒号加那个括号的一
1: 半、啊、符号表情那种
0: ，对对对对，就是那样。然后当时就。嗯那个哭就是两个 T 什么之类的，嗯，然后当时很喜欢用，但是现在就已经完全想不起来还有这种方法了。哎，那我们说了，就这样看起来，其实发现我们三个人应该都是属于那种很喜欢用语气词和表情包的感觉，几乎每一天的聊天里面都会有。那你们会觉得用就是各种语气词和表情包用的太频繁的话，会有什么不好的地方吗？
1: 嗯，那那我觉得那个呃不不太，就他的劣势也挺明显的，就是因为刚刚就讲到说，嗯、呃，大家用的那个表情包可能会有一些自己的风格，然后但是那个风格可能跟他本人的性格也有很大的出入啊、哦，因为一个一个问题就是我自己就会这样，<是>因为我觉得我倒不是说喜欢用表情包和这些语气词，因为我自己从性格上来讲，我是一个沟通很直的人。就如果是面对面的沟通的话，嗯、我有时候讲话甚至都不不太委婉，然后但是在线上的时候，你就会发现你被裹挟在这种，呃语言习惯里边。如果你不用表情包，然后你在那个不用语气词来表达自己的一个呃委婉的语气的话，好像你这个人就变得格格不入，然后你这个人可能会给人家一种隔着屏幕啊，造成一种很难沟通的印象。嗯、所以我其实更多的是被迫的。再修饰一下自己的语气，嗯、然后用用表情包制造出一种，比如说锣鼓喧天、热情好客，<笑>然后有时候呢也可以温柔似水，然后善解人意。但但其实我自己本人可能还属于那种性格稍微呃硬一点的，或者在很多工作的沟通里边，嗯、其实并不想付出那么多的情绪，但就是因为被迫的，然后就会在呃。可能在那个微信的聊天里边，构造出一个完全不同的，嗯，个性吧。我觉得那个反而是会引起误解。然后这种情况，我之前还真遇到过，就是，
0: 嗯
1: ，我们很多关工作关系，一开始都是从线上网友开始建立起来，然后呢，嗯、再到发展到可能需要线下见面啊，然后一起合作，然后当然。我觉得那种比较善良的呀、友好的朋友就会说：“哎，你跟就其实你还这个人还挺属于那种偏冷静型、理智的，然后也没有那么喜欢呃不停地跟大家 social 啊什么。但是可能我在微信里面就是那种不能忍受话掉地上，<笑>就一定要用个表情包或用句话把人家的话题给
0: 接过来那种强迫症
1: 。我感
0: 觉我也是那种，嗯、就虽然我觉得。频繁使用表情包和语气词，跟我本身的性格可能差异也不是特别大，但是就现在这种情况，会让我觉得就是我好像在网上聊天，说每一句话都必须这样做。我有时候真的会那种打字打快了、嗯、就没有加，然后我就会有一种想撤回、重新编辑的冲动，<笑>就觉得嗯，为什么？就到这种时候，我就会开始想，嗯，为什么要这样？其实也没有必要，因为就。有时候也没有，就是比如说你当时那个心态，你就是不想加那个词，或你就是不想用表情包，其实是不是也没有必要很有心理负担的觉得我应该要这么做？嗯，对，那小鹿嘞？嗯
2: ，我自己感觉呢，就是第一个就是真的会造成这种语言的通货膨胀。之前不是有一个段子嘛？就是说，你如果聊天的时候说“哈哈”，嗯、就根本你表示的就不是说好笑，而是表示的是无奈或者是无语，就已经想要结束对话。然后如果你说“哈哈哈”，那就是一种敷衍的态度。如果你真的想要表达好笑的话，嗯、你必须要打“哈哈哈哈哈哈哈”，就这样才是好笑。那我觉得这样就是形成一种习惯以后，真的就是挺累的。嗯
1: 嗯、哦，对。是敷，甚至有点敷
2: 衍，对。然后还有一个呢，就是我觉得，嗯，有一点不好，就是大家真的开始这种语言和表情包的通货膨胀以后，有时候沟通起来是会有点累的。就一方面，我自己也会觉得有一点勉强自己。然后，如果是跟我沟通的那个人，他也是过分的浮夸的话，我自己也会觉得啊，好像是不是没有这个必要？对，所以我觉得有时候就真的会。造成大家沟通当中有一种过分客气的那种感觉，嗯嗯、而我觉得过分客气这个事情在职场里面其实是不太好的，因为你有时候你说一件事情，你可能就是需要很肯定，或者你需要传达你的呃信心，哦、或者你需要传达一点甚至是权威感的时候，你如果非要加上一个压巴哈的话，其实你的那种权威感就已经没有了。所以我觉得有的时候这个东西对于你。就是怎么样精确去传达这个东西，还是有一定的伤害性的、嗯。对我感觉
0: 你说的这一点真的很戳中我的内心，嗯、就我感觉之前有的工作的时候，就是跟别人讲话，就是一定要加语气词，因为仿佛不加语气词，我就感觉这个工作进行不下去。但其实就可能事实上它不会进行不下去，因为就是反正。你该做这个事情，我也该做，那我们就交接一下，就很正常、平稳的度过就好了。但是我就会有一种好像不加语气词，哎，是不是这个工作就没法对接，然后无法继续下去，然后这个会不会变成我的责任什么的，就会有这种担心，然后就会想要用加语气词啊、表情包来表现自己的那种友好，伸出了橄榄枝之类的。嗯、谢谢。就是用表情包，现在变
1: 成了一种就新的语言体系了，就像语言的通行证。就像刚刚那个小鹿就讲到，本来大家最开始用表情包可能是为了趣味，然后会为了更便捷地表现出自己的那个，就是不被屏幕所能感觉到的那个情绪。但现在就变成变成了，其实有时候，比如说像那个哈哈的使用，我觉得它如果变成了一个标准了以后，别人用这个标准来评判。你很随意的使用表情包，或者是你打几个语气词，然后反而会造成更多的误解。因为像我就是一个，我觉得打一串哈,哈哈哈真的很费劲儿。我有时候可能就发三个哈哈，已经表示非常好笑了。嗯、对啊，但是这样还在对方他接受的信息也没有那么准确。哎呀，就是觉得任何一种东西形成一个固定的惯例了以后，还是会有就就会产生新的误解。
0: 而我我就突然想到，就是现在，反正在我们的那个文化的语境下面，微笑的那个表情，其实就反而有一种贬义嘛。大家就会觉得发微笑就表示他不屑不在乎。对，但我感觉就像刚才张张提到的，不知道外国人使用表情包是一种什么习惯，但我感觉就不在我们文化语境下面的人还挺爱发那种。就只是微笑的表情对，<笑>对，可能可能他真的是在微笑，但是我们就会给他，就作为接收方就会想想象出另外一些意思，但其实可能别人也没有那个意思
1: 。对，因为他又没有语言，嗯，他又没有文字那么精确，就是文字其实就是因为这个体系是用了很久很久，然后大家的共识和标准其实更加的准确。然后，所以你在用一个词的时候，比如说你说“好笑”，你不会就是担心说对方以为你讲的是反话。当然，那个具体语境的那种，你讲反话不一样。就如果你是在正常的沟通场合里边，你说这个好好笑，对吧？文字是没有任何的误解的。但你一旦用上了表情包或者是一些呃网感的那个语气词，那它背后的意味还挺不准确的。而且讲一个特别实际的，就是表情包这个东西，我觉得还是年年轻人玩的，嗯、呃，花样比较多，然后所以就会多多少少啊，就是它的更新迭代就非常快。然后如果表情包枯竭了，或者你用的表情包特别老旧、特别土，就不太好意思出手，以至于说，其实经常你要存新的表情包。你在表达一个情绪的时候呢？你找表情包，因为它太多了，所以我有时候我真的是划几页才能找到说我想用的那个表情包，也对，也非常浪费时间。然后有时候当我确实没有这个时间去找表情包或者是注一些语气词的时候，跟日常就平时讲话的那个落差，就真的会让对方以为我是不耐烦、生气啊什么之类的，就反而也也还挺不好的，嗯。
2: 对，然后因为就这种通货膨胀嘛，你就感觉你，还，就是你得随时去进货。你手上的表情包如果不够新、不够好，你都感觉就是自己被淘汰了。所以我就感觉，其实我们生活当中其实已经有很多很多的潮流要去追赶了。现在还多一个，就是这个线上表情包的库存必须得丰富，必须得更新的快。哎，所以其实有的时候啊，也会造成一种压力，我觉得。
0: 对，那我们刚才其实也有隐约提到，就是当这种现象出现在职场上的时候，就是会给我们带来一些什么样的呃困扰或者思考之类的。那我们现在可以再稍微讨论一下，就你们觉得，就当这种所谓的文字讨好症的现象在职场中逐渐成为一种通用的语言的时候，你觉得它会？给我们的这种职场上的社交或者是人际关系变得更好吗？
1: 嗯，我觉得肯肯定有呃有好有坏的地方，就是有有便利的地方，嗯、这不然为什么大家都会用？我觉得这个东西之所以就是流传度推广的那么快，然后那么普及，肯定是因为它确实有一些好的地方，对吧？然后当然不好的地方，我觉得就是跟个人的习惯有关。嗯嗯因为像我的话，我就觉得在职场里边，呃，也不必然是一定要袒露自己是什么样的性格，或者是自己有什么样个性的那些情绪。就有时候表情包就是一种，嗯，呃、我我觉得算一种情绪匿名。就当我不太想说让对方，呃，因为我个人的情绪有一些什么就影响工作的话，那他其实把我当成一个客气的、友好的、热情的，呃，工作对象。那我觉得还挺好的，这个时候表情包就是完成了这个目标，嗯、不然的话我还得想好我每句话去怎么修饰，然后那个表达怎么样才能准确的体现我是一个热情友好的人，对吧？所以我觉得这个时候它是好用的，嗯、包括说，嗯，你一开始建立新的联系的时候，你多发两个表情包，对方确实会觉得你这个人亲切很多，哈，好打交道。但不太好的就是，因为我还是<对>我还挺看重人和人真正的那个面对面的那个连接，然后我就觉得，嗯，嗯虽然是工作里边的关系，但是实际上真正那种你们能够建立很牢固的合作关系，或者是他能对你建立信任，那一定是建立在他对你这个人本身的那种呃认知和相信上的，就是还是要真诚嘛，就比如说。如果表情包用的太多，有时候我自己都觉得，呃，有点浮夸。就是表情包上呈现的人不是真正的我，<对>然后那对方其实有时候也会觉得，<对>哎，我表现的那么热情，但实际上我有我也有可能是一个挺冷漠的人哦。我觉得这种会增加他的猜疑，<是>嗯，这样的话其实不太不利于我们建立。嗯、就如果真的是一些很关键的合作伙伴。嗯嗯那这样的话，就是不太利于建立牢固的工作关系吧，嗯
0: 。对，就在想这个题的时候，我当时就是还想到一个点，就是我感觉是不是就这种，嗯，表情包呀、语气词，就这种使用，就是是跟工作交流的，就是使用方式有关。因为我感觉，当你用微信啊、什么 WhatsApp 之类交流的时候。就会倾向于想要显得很友好，嗯、然后就会用这种方式。但是，就是如果用邮件的话，好像就不会这样，因为就我现在的工作，其实很多时候都是靠邮件沟通嘛。就哪怕我们可能已经面对面对接过这个事情，或者在呃那个 Whats a p p 上说过了，我们还是会非常正式的要发一封邮件。然后就是对方也，哦，对方也要表示收到。但是写邮件的时候，你真的就是可能一是因为邮件那个功能它没有这么多表情包的功能，你也用不上。然后邮件是一种比较正式的沟通方式，然后你就不会去加那些有的没的语气词，因为你觉得加了以后会很不正式，就反而不应该使用，所以就会。所以，我写邮件的时候就会花很多心思，就是在字斟句酌上面，就是对，就会通过真正用文字的方式来准确的表达我的意思，但是又不会显得那么的，这叫什么？那么刻意的冰冷？对对对，就是那么刻意的需要靠一些结尾的词来表示我的 nice。就是反而是通过另外一些用词、用句，然后来表达我的友好，但是又不会让你整个人觉得很浮夸
2: 。嗯，刚刚柚子说到的就是这个邮件的这个问题嘛。嗯、然后我感觉邮件跟其他的这些即时通讯方式其实有一个比较大的差别，其实就是那个即时和非即时的区别。嗯、因为你邮件的话，其实就跟我们写信有一点像，就是、嗯、你有一个时间的延迟。所以你并不需要说当下就给出反应嘛、oh, <对>，所以你可以有一点时间，比如说你可以去呃想一下你的措辞啊，嗯、或者是甚至弄一下格式啊，然后你可以想一下怎么回应，<是>最后再给出一个就比较完整的回答。但如果你是在微信或者是在 WhatsApp 上的话，你就是必须要你丢出一个一句话或者丢出一个表情包，嗯、你立马就要能把这个话茬给接上。嗯。嗯
1: 因为邮件本来就是一个很很正式的沟通方式了，然后如果是比如说微信里边、WhatsApp 里边，大家都是用邮件的那种沟通方式，那为什么还需要这两个东西呢？就其实就是为了让，就是为了让大家在非正式的这种沟通语境里边，能够更打开的去聊，嗯、然后更传递更多的信息。哎
0: ，那那个、嗯、我就是在写这个提纲的时候，然后。就会想到说之前那个是谁？哦，对，那个蒋方舟不是讲那个讨好型人格吗？然后我就会把它跟这个讨好文字讨好症联想在一起。嗯，然后我我自己也会觉得这个好过度的频繁使用语气词和表情包，好像也是一种讨好型人格的体现，因为就是呃。因为我觉得他背后的那种心理因素也是因为害怕别人就是拒绝或者不喜欢自己，觉得自己冷漠，觉得自己不好之类的，就是很害怕给别人留下一个糟糕的印象，所以才需要营造这种特别热络、热情的氛围。然后你们会觉得这是一种讨好型人格的体现吗
1: ？我我我觉得也不是哎，因为更多的时候，你看我们讨论的。好多这种在呃微信啊这些里边沟通的时候，你会那么在意那个语气，是因为基本上都是在跟陌生人或者是跟同事，然后是跟一些呃相对来说对你自己来说是他人，就不是说朋特别亲的朋友啊，这聊天的时候才会很在意那个语气的问题。然后我觉得本质上啊，就为什么在文字上有这种讨好的倾向，是因为还是为了获得。外在的收益，比如说，嗯，你你想通过这种呃呃比较亲切友好的沟通方式，让对方觉得你好沟通，嗯、然后进而能够尽快的进入到正题，对吧？合作的呃愉快的合作一些事儿，要不呢，你就是希望对方呃在建立对你的第一印象的时候，建立一个更好的，然后更热情的一个外在形象。但我觉得这些东西，就是总体来说还是挺有功利性的目的，就是有明确的目标性的，然后而不是真正的说我要希望跟我对话的这个人对我本身是有什么样的喜欢或者是什么样的在意。所以我我自己啊，就在实际上会有文字讨好的这个现象的时候，基本上都在工作的语境里边，或者是跟一些不是那么熟的人。初步建立关系的时候，真正到了很亲密的朋友啊，或者是跟自己家人聊天的时候，就不太会在意，呃，是表情包的使用了、啊。<笑>然后我甚至还会特别偷懒，要不就是不用，要不就老用同样的表情包，因为我知道他们，他们不会因为我这种敷衍的形式，就会觉得我对他们的情感上或者情绪上有什么不投入。哦，就会那个时候才是我觉得才更接近于我真实的情绪表达，因为我是一个还挺不喜欢线上，就是真正线上去沟通情感的。就我觉得线下你跟朋友啊，跟家人在一起聊天，我可以聊一整天，或者是连着聊几个小时，也不会觉得特别累。然后我也会是真实的在情感上会很投入到那个事情里边。啊、哦，所以我觉得这两件事情是就是完全是可以拆分开的，嗯。
0: 嗯，哎，那我觉得好像是跟你本身的性格也有一点关系，就是我会属于那种特别害怕冲突、冲突回避冲突的性格。我记得我们之前做那个测试，然后我那个 harmony harmony 占的比重就非常非常高。然后对我就感觉我是那种属于就是有点就是。想让就是大家都开心， uh. 就是不太愿意看到大家有什么不开心的那种性格，所以可能多多少少就是在现实生活中有，然后所以在网上，不管是跟陌生人还是跟嗯、呃、亲戚朋友什么交流的时候，都会有一点点这个倾向，但是就是可能是跟陌生人交流的时候用太多这种表情包或语气词，会让我觉得累。但是跟亲近的人交流的时候，我不会觉得累。然后我觉得可能这个是一个差别。嗯
2: ，嗯，小鹿累、嗯。我觉得在这一点上，我跟柚子是有一点像的。就因为我之前也是一样做过很多那些什么各种心理测试。嗯。然后我的特点呢，也是那个和谐度是特别高的。我也是那种。嗯就比如说，呃，在沟通当中啊，或者在相处当中，是那种害怕冲突，甚、嗯、甚至有的时候会回避冲突的那种人，对，所以我感觉就是我在、嗯、呃沟通当中经常用这些语气词，其实有可能也是我的这种性格的一个体现，嗯、对，但是我感觉我这两年开始学习一件事情，就是说，嗯、呃。在这种沟通或者跟别人相处当中，不要去想太多，或者是不要害怕被别人误解我，或者不要害怕别人不喜欢我。之前我还看过一本书，叫做《被讨厌的勇气》，你们有看过吗？这本书还还挺火的，它是一个呃心理学家写的一个书，其实还还挺有启发的，我觉得还是挺值得推荐一下。他这本书的书名其实也就是他这这本书整个的核心，就是叫做被讨厌的勇气吧。然后我就这两年慢慢开始，就也希望自己多多少少能够有一点这种被别人讨厌的勇气。我觉得最重要的事情就是你做自己应该做的事情，或者是你做自己觉得是对的事情。那我照顾好我自己的行为和情绪，嗯、这个是最重要的。至于别人对你的行为有什么样的判断，有什么样的解读，或者说他自己有什么样的情绪，这个是他自己要去照顾和他自己要去完成的事情。我觉得应该把这两个东西做一个切割。所以我觉得这件事情虽然是一个比较小的事，但我自己也希望就是说从这件事情开始，能够就是在我自己的所谓这个过分追求和谐的这个性格上有一个进步。
0: 我觉得这个很好玩，而且感觉在职场上特别需要
1: 。我觉得还好，是因为大家多多少少都有点儿，呃，利用这个，嗯，表情包文字，就其实是利用文字讨好，来去尽可能的降低自己的个性，或者是人和人之间的不同，在职场里边会产生的冲突，或者是拉低效率。嗯，因为在职场里边那种文字讨好那种利他的行为，其实最终也是。呃，为了自己舒服，就是你，你对别人客气的最终目的，是因是也希望别人对你客气一点，然后对你友好一点。对，你这么一说，就感觉、嗯、哎，就和解了，是不是？<笑>觉得这个跟讨好型人格，<笑>这个跟讨好型人格还是不可以放在一起，<笑>就是衡量的
0: 。对，和解了，又和解
1: 了。<笑>嗯，对，就是。因为我觉得讨好性的人格更多的是，它是不分时间场合，它是就是希望所有的接触的人都不要讨厌自己。但其实我们
0: 现在在生活里边还是有取舍的，<笑>又和解了，毕竟也是利益交换，是不是？<笑><笑>那就是我们刚才就是讨论到，就是这种文字讨好症，其实也在一定程度上帮我们让。让我们的沟通更顺畅，但是有时候也会给我们有一些负担，所以就想问一下，你们觉得就是什么样的沟通才是好的沟通呢？就我们又应该怎么和就所谓的这种这种文字讨好症相处？嗯，我觉得就就像前面
1: 就其实涉及到这一块了，我觉得我自己的方式就是顺其自然。像我我们也会偶尔也会吐槽，就前面吐槽，比如说表情包用起来也很费劲儿，嗯、就如果你要不停地更新，然后你还要用的精准，还要用的有新意，有时候，<笑>就我觉得有点像是社交上的，他甚至都有时候是一种炫耀的资本。就如果某个人表情包特别有意思，<笑>大家就会跟着他用，然后觉得这个人特别社牛，对吧？年纪小一点，可能还会就是享受那种感觉。<对>然后但现在的话，我觉得就无所谓了。就如果有时候觉得累。觉得别扭，或者是嗯,嗯，觉得费劲儿的时候就，就就就适当放弃，就是也不要在意说你没有表情包兜着，然后你没有那个小尾巴跟着，对，就会怎么怎么样。然后如果有时候又觉得，哎，这个发一个表情包给对,对方，给你一个更好的表情包的回应，或者给你一个你能感觉到友好的回应的话，也挺好，也就也不要排斥嘛，也不要担心自己是不是热情过度哦。我觉得，因为这都是。在我看来，都是一个社会性的趋势，嗯、就是他会不停的习惯。<是>就我们这个时候还在用表情包啊什么之类的，但是现在不是说零零后已经开始整顿职场了吗？就是我觉得，当然他那个是开玩笑，但是我觉得可能都不用等到零零后，可能过一段时间，然后随着比如说社会这个工作分工的又新一轮的演变，大家可能就觉得没有必要，甚至以后从技术的进步的角度。就是畅想一下，我都觉得可能都不太需要我们去，嗯，想办法的添油加醋的去跟呃对方沟通，可能会有更快的沟沟通的方式，不知道啊，反正我就觉得这种东西会变化，就没有必要说一定要在当下就就是做做到多么多么好，嗯，因为我我自己越来越多的在呃工作和生活里边遇到了那种一上来就非常直来直往沟通的人。当然，最开始的那一下还是会给给到 shock。就像我我前一段时间不是在呃要搬家要换房了嘛，然后我就认识一个，他可能现在已经自己创业，呃，做一些顾问呐、啊、咨询啊，然后也在做自己自媒体的一个姐姐，应该也没有比我们大很多。然后当时我就找到想要去看他的那个房，然后你知道他的微信名就非常酷，他说：“本人不听语音。”对。他一上来就说本人不听语音，然后我在加他的时候，我其实一上来就问了，就是问他说，哎呀，非常客气的问，就是什么时候方便啊？如果周末不打扰的话，他就非常直来着。然后他说他可能在忙，然后他是因为没有看到群里的信息，嗯、我才去私加他，因为是通过朋友搭线的嘛，才去私聊，嗯、就想提醒一下他，因为我们还没有定时间。嗯，然后他结果也可能也没注意看我发的内容。因为我发的可能还长一点了，对吧？嗯，对于他来说，他就直接说啥说事儿，然后搞得我还愣了一下，我说嗯，就是、嗯、是是今天心情不好吗，还是怎样？<笑>你看我们就会惯性的觉得人家的直接，对，是一是一种不客气，但其实不是。然后过了可能大概几秒钟，对对对对他应该是看了一下，消化了一下我说的那个内容，他说哦，在忙没注意看，待会儿回。然后我就觉得这样很好啊，就他不是说不重视，嗯、他反而是非常干脆的。告诉我那个点，然后后来他回答我的内容，你也会发现其实这个，呃，姐姐的沟通他就非常高效，他就把我群里想问的那些问题，就是一二三四发出来，没有加任何表情包，没有加任何语气词，嗯、但是不妨碍我觉得这样的沟通是舒服的，因为节约了彼此的时间嘛，所以我觉得这种趋势也有可能以后都是这样的，就是一阵一阵的嘛，我觉得大家可以
0: ，
2: 可
1: 以相互理解，然后慢慢去适应就好了。嗯嗯，对，就也不需要刻意的去追求一种所谓最好的沟通方式
2: 。嗯，我感觉就是刚刚张张说的这个例子对我来讲特别有启发。嗯,嗯，因为我们刚刚也一直在说你怎么样去拿捏这个度，或者是怎么样能够好好的跟所谓这个文字讨好的行为去相处。嗯、那我觉得有一个很重要的点、嗯、就是你要保持线上和线下的那个人格或者说人设的一致。就像刚刚张说的这个姐姐，哦、实其实她只要是一上来给人一种感觉，就是说，其实我并不是说我不友好或者是怎么样，嗯、而是说我的沟通方式就是这样的。嗯、你一旦给别人树立了这样子的一个形象，嗯、其实你也就不需要勉强自己，嗯，即使你不喜欢表情包，也要去用表情包了，嗯、然后也不会造成说就是线上跟线下那种就是你认知上面的一个脱节。嗯、就比如说你可能其实本人是比较冷静，或者是甚至比较。嗯，干脆严肃的，但是你在线上的表现，可能给别人的表情，给别人的感觉又是一种，嗯、呃，就是很嗨或者是很社牛的，就不会有这样的割裂感存在。嗯、那我觉得这个割裂感如果不存在的话，一方面自己你可能也会舒服，因为就是你是有一个一致性的嘛，然后别人对你的判断其实可能也会比较准确，对，而且。在经过一点点的相处，或者是有来有回之后，大家也会 get 到，就是说你是怎样的一个人。那我觉得，一旦就是说别人对你的判断是，呃，变成说啊，他就是那样的一个人，或者他就是那样的沟通方式，但其实他没有恶意，或者说，但其实他嗯不是很严肃。就一旦别人会形成这样的一个感觉，其实我觉得，嗯，也是一种很有效的沟通，而且大家都不会累
0: 。呃，对，就是。我在想这个话题的时候，我就会觉得，其实文字讨好症就也不能说。我感觉这个这个标题或者这个形容，其实也会给人有一种误解，因为一说到讨好症，就会让人有一种负面的感觉嘛。但其实经过我们的讨论下来，其实发现它并不是全部是负面的，就它是真的会有一些带给我们一些好处，让有一些交流沟通更顺畅。然后也更容易拉近人与人的距离，就其实谈下来，它的好处也是很多的，而且在职场上确实是可以给我们带来实际上的利益。<咳>然后，所以就我们也不能说就是全盘的否定它。然后，但是我觉得就还有一个比较重要的点，就是我们也不应该被它绑架。就像我自己，就是我不是说嘛，我有时候可能没有发语气词，没有加那个波浪号，我会很想撤回，重新编辑再发出去。我觉得可能就是我有一点被他绑架了，然后就确实这样的话，就可能把它本身能带给我们的那些好处，反而就给它减弱了，而且会给我造成一种困扰，嗯、然后会有一些情绪的负担。所以就感觉最好的就是像刚刚才张张说的那样，顺其自然，就是也不用太刻意，一定要用或者太刻意不用，就感觉是舒服的时候用就好，不舒服的时候也就不必要去用了，哪天忘了就忘了吧，就没所谓，就是可能对方其实也并不是很在意
1: 。你看我们每一次说到最后，都是自己跟自己和解。就是也不要也不要硬是把那个文字的讨好症跟其他比如性格呀什么讨好性人格呀做再更深的呃绑定了，我觉得就是完全是轻松一点看待就好了
0: 。那我们今天也聊得差不多了，嗯、那我们就下期节目再和大家再见了
2: ，拜拜拜拜拜拜， bye 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 bye, 那我们下期再见。